0: 元一高ミ美空研究所今日も朝礼やっていきましょう12月10日ですね7時42分です森本あかさんおはようございます<笑>花丸学習会のですね YouTube チャンネルに私今ハマっております高浜先生存じ上げてはいたんですけれどもあの見れば見るほど善に見えてくるという<笑>もう素晴らしいよねほんとすごい人だなと思いますまあの昨日の動画だけじゃないんですけどなんか本当にに何ていうか花丸学習会って何ていうんですかね何、まあ、だろううまく広がった塾のようにも見られるかもしれないですけど、まあ、極めて科学的なあのアプローチというか素晴らしいなと本当にもうね美空研究所的にはあのずっとね何て言うか指針としてこうテキストとして扱いたいなと思うぐらいクオリティの高い動画ばっかりでしたね本当に素晴らしいですありがとうございますなんつか森田さんおはようございます、えー。山本健太さんおはようございます。清水信幸さんおはようございます、えー。山田友人さんおはようございます。猫が猫の寿命ねすごい。いなんかその人じゃなくてペットの寿命で考えるとちょっとあの。愛情もありつつ冷静になるちょうどいい中間どころでなんかうん死生観ってさ人で考えるともう感情移入が強すぎて重い重いっていうかなんかそのまとまらないというかメタ認知できないなって思うんですけどやっぱペットぐらいの距離感って何、うん、ていうかまあ寿命が短いっってのもあってそれを倍に長くするっていうのがどうなのかっていう<咳>問題設定っていうのは何かまあとりあえずなんていうか死生観の取っかかりとしては考えやすいなっていう決して軽くはないんですけどもうんなるほどなと思いましたね、はい、中島明さんおはようございます誰,誰か飛ばしてない寺井秀香さんおはようございますって清水信之さんも言ったよね言<笑>いましたっけまたやめやばい今日はちょっといまいちですねもう一回最初から言うか砂塚森田さんおはようございます森本あか明さんおはようございます山本健人さんおはようございます清水信之さんおはようございます寺井秀香さんおはようございます中村修平さんおはようございます山田友仁さんおはようございます。中島明さん、おはようございます。家だね。消<笑>えてた<笑>。はい、ま。昨日はですね、鳩眼見先生があの関わっておられる本の紹介を昨日僕のスタンド FM の音声で紹介したんですけど、まあ脳幹ってえっ、ー、とまあ脳みそのうちのまあ、部位のことを言うんですけどなんていうか人間とかまあ高等な哺乳動物の脳みそってまあいろんな機能が備わっててまあ運動神経からこうなんていうかい意志があるじゃないですかこの意志があってその意志に対して目的が生まれて。えー、それを成し遂げるための命令を筋肉に下して行動を作ると、まあ、そういう基本的には僕らそういうふうに自分の行動を認識してるっていうかまあその大脳だからほとんどのことは、まあ、大脳から命令されてや実現していることで。僕らも世界を見ていいるじゃないですかですけど、まあ、その大脳の内側にですね脳幹っていう部位があってで、まあ、それは要するに高等生物じゃなくても、まあ、原始的に、えー、生命体としてこう自動自律的にあのなんていうか反射運動をあの起こすっていう。まあ、そういうい部位があるんですよねでそこは要するに赤ちゃんの時は何て言うか生まれた時に大脳に対しては何の情報のインプットも,ットもないからそういう状態でも最低限のこう反応の動きだけで、えー、しかるべく生命維持の行動が取れるように、えーまあ、自動のプログラムがインプットされてるという、まあ、そういう部署そこに原子反射っていう仕掛けがかかってて、まあ、自動的になんかある条件を満たすとグッと手を握るとかある条件を満たすと唇がこういうふうに動くとかまああのなんですかね手足もそうなんですよね。なんかそういう反応があるんですけどその反射ですねその原始反射が、まあ、大脳から命令して意図的に動かすっていうこととはあの、まあ、相反した機能なんでその徐々に成長に対して、えー、その原始反射が抜けていくとまあそうすることでこう自分の意図的な、えー大脳からの命令に対して神経側痛が発達して運動神経が成立するという話なんですけどまあ原子反射がこうある程度残ってお金少なからに残るんですよね子供の頃。でまあそれがブレーキとしてこう大脳からの命令に対して自分の意図とは反,した反,反射をかけてしまうのでまあブレーキとして作用してしまって。変動な動きをしてとか<笑>思っても見ない行動をとったりとかっていうまあそういう仕掛けになっているとでまあかなりその原始反射が激しく残ってしまうとえまあ運動機能だけじゃなくてその学習であるとかまあ落ち着きとかね性格と思われるようなまあ言語障害もありますねあとは何だろうな要するにもう非常にこう恐怖心が常にこう襲ってきてしまうとかだから安全安心を保って心理的安全性とか言うじゃないですかであれはまあ一般的にその普通に暮らせる状態の人に対して心理的安全性っていうのはまあそういう。心理学ととかそういういことでさあの、まあ、大脳の反応に対してこういう心理があるよねっていう理,理屈だと思うんですけどそもそも脳幹の部分でもう何て言うか強制的な恐怖心であるとか不安感であるとかそういう土台がこうぐらついている状態だと。あのまあ、大脳の心理プロセスみたいなところにアクセスしても<笑>あの全然話になるな,なんていうか筋書きどりにいかないというかまあそこでまあ結構 ADHD とか HSP とかまあ繊細さんとか言われるじゃないですか「あ赤荷さんおはようございます」<笑>「昨日はねあの花丸学習会フィーバーでしょ僕の中で、ね」<笑>でそうちょうどね畑真由先生の納棺の本もう紹介したいなと思ったところで花丸学習会の,あの高山先生の話も両方こう僕の中ではすごくつながったんですよね。要するに高山先生がやってらっしゃる学習会での、まあ、非常に科学的なアプローチだと思うんですけどあのまあ表面的に見るとすごくノウハウとしてはこうした方が伸びるよねっていう伸び伸びするよねみんなが上機嫌になり集中するようになるとか、えー、まあじゃあそれに対して親の距離感ってどれ辺がちょうどいいんだよとか、えー、まあ母親の重要性とその母親に対する父親の距離感と、えー、まあ両方すごく丁寧に解説されててまあもう本当にね<笑>あの。10年前に知りたかった話の一つだなと思いますよね本当にスプリントテクニック以来の,<笑><あ>の<笑> 10年前に教えてくれよというね<笑>そうなんですよねでまああれもそのまず分かった上で分かっちゃいるけど翌日からできるかってまた別の話での本当に一日一日トレーニングしてちょっとずつちょっとずつこう失敗を繰り返しながらあの間違った距離感をやらかしながら、ちょっとずつはジャストしてって徐々に良くなっていく話だと思うんですよ。あのまあママの子供との距離感の関係性と、父親のママとの関係性ですよね。で、まあそうすると父親の方が子供から若干距離が出るはずなんですけど、まあ、このバランスがです、ね、あの子供ママ、まあまあえー、パパとこの三角形があると思うんですけど、まあ、父親の方が若干透明で、えー、あくまでママのサポートに徹するっていうね、えー、まあ位置関係ですよね。このバランンスでで考えるとですねこの三、まあ、シンプルな僕は三角形でいいかなと思ったんですけどその,その距離バランスの三角形がいびつになった時にいろいろややこしいことが起こるというね<笑>僕はそういうふうに理解しましたでそのややこしいことっていうのの多くがですね、まあ、その畑先生の関わっておられる機能の本ですね脳幹に関わる話に。要するに何ていうか大脳が未発達でまだ脳幹が完全に安定してなくて原始反射が残ってる残ってないっていうだけじゃなくてまあある意味不安定なんですよね脳みその全体のバランスが。大脳がこう先にガンガンガンガン発達しちゃう子もいればそうするとまあ脳幹が不安定なまま大脳だけこうどんどん。インプットが激しくなっちゃうとか逆もあるんじゃないかと思うんですけど脳幹はすごく安定してるんだけど、まあ、大脳はさその要するに大気安盛じゃないですけど大脳に対するインプットっていうのはゆっくりやってるっていうパターンもあるのかもしれないですけど、まあ、でもそれ大事で脳幹から先だよねっていう趣旨なんですよね昨日の畑先生の本にえー、じゃあ何をインプットさせるかって言ったら言葉とか文字とか、えー、そういう大脳に訴えかける情報じゃなくて運動機能であると要するに指先をどのように動かすかとか、えー、要するに一番安心できる存在であるママとどのようにどの距離感でどんな動きをしているかっていうことなんでじゃあママがその距離感でちょうどよく程よい子供とのこう遊びというか、えーまあ、原始反射がこうほぐれていって、えー、脳幹が安定していって恐怖心が抜けていくという状態を成立させるためには、えー、ママに対してパパがどういうことをしなきゃいけないかということを話しているのが高浜先生の話だなと。めちゃくちゃゃくこう僕の中でねこう2冊の本がまあ高野さんの話の本じゃないけど2つのセオリーというか議論がガチッとはまっててなるほどってなってもうなんかね「眠れなんです<笑>なるほど」ってなっていやーでもこれはなんていうかただの育児学っていう一面的な側面で捉えればそうかもしれないけども,もっと深い話だなと思ってでなかなかこれ言語化難しいですよねあの私はどういうポリシーで子供を育ててますぐらいの話ではなくてうーんとまあ日常こういう行動をとるようにしていますまではテキスト化しやすいと思うんですけど、まあ、それは結構ねあかねさんがよくシェアしてくださいますけど。それはなぜなのかってバックグラウンドに例えば高間さんのセオリーがあり、えー、もっとちょっと別な角度からいくとお脳幹トレーニングのお一環としても非常に的確であるというね見え方もあるわけですよ。でその高間さんのこう研究してきたのはこういろんな子どもたちを見てきてこういうふうにやるとこうどんどん伸びるっていう<笑>まあ,あの要するにサンプル数をたくさんとって、えー、どういうふうに教えるのが一番伸びるっていう研究実学的な研究だと思うんですけどその確からしさを支えているのがまあいわゆる脳科学の方でも同じことを言ってるっていう生理なんですかね。あす<笑>そうですねでなんかそのそんな脳科学と教育学とこうすごく結びつい三角形で結びついたところに友人のこの死生観の話がこうポンと入ってきてあの。ででちょうどいいなと思ったんですよ僕は猫の寿命で死生観を考える上でちょうどいいなと思ったちょうどいいっていうのはあの何、ー、ていうんですかね人間そのもので死生観を捉えるって重くて<笑>あのみんな捉えきれないんですよねなんか目立認知しにくいしあのー、感情が強くなりすぎるというかおはようございます捉えきれないなと思う,思うところなんですけどでもみんなやった方がいい考えた方がいいことも分かるんだけど入り口なんかもうちょっともうちょっと俯瞰しやすくて、えー、まあ年月ももうちょっとこう短めで、えー、分かりやすく体感値としてこう経験しやすいもので置き換えると。姿勢感っていうものを考えるようにはい、その道筋に入ってきやすいんじゃないかなと思ったんですけど猫いやめちゃくちゃなんかその昨日の話いいなと思ったんですけどそれはねなんか要するに猫だってなんていうか本来こう野生での寿命があり、えー、いろいろこう動物病院としての処置をすることである程度こう平均的にはちょっと寿命が延びるみたいな話がありでそれをさらにこう超えて、えー、2倍になっちゃうぐらいのあのやり方があるというかそれがこう生まれてくると、まあ、それは人間の関与によってなわけですけどでもこれはその猫で死生観を考えると。うそれ猫だけの話なのかっていうといやほぼほぼ猫で考えておけばあの人間もほぼにたようなことになってるっていうねあの思うんですよね。でまあ人間もその50年だった寿命が、まあ、野生っていう野生人間の野生って分かんないけど野生なんいつぐらいまでを野生って言うんですかね。わかりませんけど、まあ、でももっと短かったわけですよねでまあそれこそ戦国時代ぐらいまで来てもあそこまで発達しても50年よくて50年だったのがまあ倍になってるわけですよねほぼほぼ。で倍になって何ですか、まあ、その倍にさせた方法っていうのは様々あると思いますけど。その食事であったり自由環境であったりそれこそその災害で亡くなるみたいなことに対してもその確率をね下げるために様々な工夫がなされそうするとそういうので寿命寿命とはそういうの普通カウントしないのかもしれんけどまあでも<笑>。確率をこういろんなこうリスクというか、うんまあ、どんどん下げていってであらゆる方向からこうなんていうか保険じゃないですけど保険がかかって、うん、死ににくくなっていくといった結果まあ今の寿命があるわけじゃないですかで何だったらもっと伸びるかもしれないですよね。っていう話をこう伸ばすことに対しての、うん、欲求っていうのは分かりやすいしずっと長くこう大事な人とは長くいたいからっていうその欲求は非常に分かりやすいんですけど一方でその相反する相反するのかなわかんないですねでも死生観って相反する項目を扱いますよねきっとね。要するにまあどうやって、えー、自分の生命体としての終わりを迎えるのがいいのかみたいなことだと思うんですよ。でも生物の種として考えたら、あのー、終わることの方が適切であるから終わるように作られているわけじゃないですか僕ら。でもともとの野生動物とかでもそうなんですけど。まあ、動物として考えると寿命って何で決まるかっていうと適切な寿命で命を途絶えさせるのが種全体の発展としては一番適切であるという最適解を選んでその寿命が設定されるっていう生物学的に言うとそういう話なんですよ。でそれに逆らうわけですよ人間は。うーん科学なり感情の力エネルギーなりをこう持ってして、えー、なんとかして伸ばしてやろうというね、えー、ものすごいこう積み,上げ積み上げというか研究による努力を積み重ねてそこに力を注いで、えーまあ、ある意味自然の摂理にかなり逆らって寿命を伸ばしてきていて。でその寿命を延ばしたことと自自体がもはや自然っていいうう<笑>に達するというね<笑>なんかまああの不自然なんだけどもそもそもそういう人間はさそういうことをやらなんていうか自然界において不自然をもたらす生物としてこうガンガン進化してきてしまってるから<笑>もはやそれはその不自然に寿命を延ばすってことすらもまあ自然の一部だよねっていうね<笑>。<笑>なんかその堂々巡りなんですけど<笑>で、まあ、そういう中で死生観も50年で考える死生観と80年で考える死生観があって話はこう多分全然違うんだと思うねそれこそなんだろう、えー、50年で大体人は死ぬよねっていう前提で社会を作るから大体人は80年ぐらいになったらなくなる確率が高いですっていうまあ平均的に言うとそういう感じですっていう状態で社会を作るかは全然話が違うで,すでそのまあなんだったらもっと伸びるだろうとほっとくとほっとくとっていうか、えー、何ですかねでそうすると今度なんだろうえー健康じゃないけどああ不自然を自然としてしまっている人間っていう考えを面白いと感じましたなるほどそうですよね面白いですよねあのそうそうだから死生観ってその生物学で見るっていうのと、えー、日本人の文化として見るっていうのもあればえーなんていうのか人類普遍の考え方としてこうではないかという倫理として持っていくかで結構差が開く<笑>と思いますよね。うん、でまあどれも最もなロジックを組み立てれると思うんですよ。それはねでどっかで混じるわけですねお互いでどっかで混じってお互いこう,うんそうだねそっちから考えてもそうだねっていうこととあの逆に相反してそんなのは生物のこうなんていうかドライな話だろうというそういうことじゃねえんだよみたいなさ<笑>勝ち合う部分とね出てくるよね。うんだからなんなかそのなんだろうな生物学の科学が進化しているのも何て言うか死生観を複雑化させるというですね<笑>で倫理っていう普遍的なものをこうああここ落としどころだよねっての人の生き方として、うん、こうだよねこれがいいよねっていう、うんまあ、それをこう素直に積み上げていく結果導かれる。あり方とか、まあ、その延長線上での死生観というのと、まあ、社会からすると80年っていう前提で社会を設計制度設計してますよと、まあ、例えば年金とかですよねあとはその医療体制とか、まあ、それを税金で何割り負担するとかな、まあ、何,何でもいいんですけどそれって50年が寿命っていうので前提で。社会制度を設計するっていうのと、まあ80年前提で作るっていうのは全然違うと。で、80年前提で作ってるけど、それさらに伸びるってなると、その変化に対応できるような柔軟性を持っているかというと、まあないから、あの、ああだこうだと、こう、揉めるわけですよね。で、その、じゃあそうしたらさお金なくなっちゃうじゃんとかっていう話と、えー、一方でそれは死生観に合わないみたいな話とそこでもこうコンフリクトっていうかさあのぶつかっちゃうんですよね。でまあだからそのといううにかく人間の場合はあの非常にですね<笑>問題が複雑化しやすいんですが。あの猫の場合はまず野生の寿命ってのが動物学的にはっきりしているじゃないですかでその上でペットとして扱った場合に比較的その病院獣医さんに見てもらえればこれぐらいは伸ばせるっていうまあある程度のラインがあってまあそれも数年の話なんですよでその上でじゃあそれを倍にするってどういうことが起こるのっていう本当になんていうかドライに完全に一動物として見るだけではなくて結構な感情が入ってるから非常にこう人間の死生観に対しても置き換わる要素を持ってるなと思って。で程よくこう10年20年30年っていう,こう人間の頭である程度時間を認識しやすい長さっていうことがねあってそういう入り口から死生観を入ると。し考えるっていうそのなんか重くって難しそうな問題にアプローチしていく時にこうペットの猫から入るっていうのはあのありだありだっつったんですけど<笑>なるほどなとすごく思い浮かびやすかったですね、うん、イメージしやすいというかあのなんだろうな。僕は猫を飼ったことがないので、ペットを飼ったことがないんですね。だけど、もう飼いたいなと思っていたけど、飼えないマンションにいるっていうだけで、えー、なんだろう、憧れみたいな感じの距離感なんですよ。猫とか犬とか。なんかね、だから、近くの林に、秘密基地を子供の頃作ってて<笑>で、でその秘密基地にあのやってくる野良猫をまあ半ばペットとして見ていたっていう感じの経験はありますからね。まああとは、うん、<笑>なんかそういうのはちょいちょいあります。あとはなんかあまあだから虫とかカメとか。爬虫類両生類みたいなその程度のペットはねあるんですけどまあそこに対してこう小学校の頃あれ持ってきたり買あれを買ってきたり金魚みたいなやつとかまあ随分乱暴に扱いましたねなかなかあの残酷な<笑>扱いをしてますよね、うんまあ要するにあまり知識のない状態で連れてきて閉じ込めて過酷な環境下で死なせてしまうということを繰り返し行っていたのでまあでもなんだろうな卵を産んでなんか孵化するみたいなのがこうカエルであったりとか,なんか<笑>何やってたんですかねあれはね。でもなんかああいうことしたくなるってのも不思議なこう欲求だなと思いますけど何なんだったんですかねうんそもそもだから人がこうペットを飼いたくなるって何なんでしょうねっていうこともあるかなひょっとするとね、うん、ちょっと死生観から話がずれてますけどペットを飼いたくなるって何なんですかねなんかそのまあよく言えば何かしら育まれるものがあるとも言えるんですけどね、うん、でもなんかその自分のこう目の届く範囲で、えー、生き物が生まれて死ぬみたいなのをこう子どもの頭でも処理できるぐらいの短いスパンで目の前で見るっていうそうまあ結局ね自分もいつか終わるいつか終わるじゃなくて確実に終わるっていうことはどっかででで無意識に感じ取るのかかしなないですね、うん,でなんかまあな,なんかさそのよくそのお仕事とかビジネスとかだと終わりから考えて逆算してみたいな話をよくね生産性を上げるためにとかっていう話でしますけど。あのまあ本来こう生命体として、えー、人間もそうだからまあ死生観を考えるこうやってそういう一環の話だと思うんですけどねなぜペットを飼いたいかと死生観というものは多分出ていないああそうかもしれないですよねちょっと明確に僕の中で結びついてないけどなんか関係あるような気がしますね、うん、ペット飼いたいたと思うのはひょっとしたら不思議だなーっていうのを今初めて思いました<笑>で。でんか死生観みたいなそのちょっとこう硬くてあまりその口なんだろうなおいそれと簡単に口にできない言葉のような感じがしちゃっててそのとっかかりたくないって思う気持ちとでもなんか無視できないっていうそういう距離感の言葉ですよねでも終わりから逆算するとまあだからどう生きるのかっていう話になるんだけどでもなんかその今何かしらこうもうちょっと向上したいで積み上げていってどう生きるのかの話はたくさんあると思うんですよ。こう生ききるべきだかみたいな<笑>、えー。そういう話の方がこう自分の今の延長線上で改善してってより良くなるっていう方向性の、うん、話はとてもこう人間の頭に向いてるるんでで。ね。考える上ででそれはすごくたくさんそういう情報もあるし意見もあるし、えー、その意見にこう。部分的に賛同したりそれちょっと僕には合わないなって思ったりそれはこうすごく反応がしやすいんですけど死生観って死は訪れるってこう先にこう蓋をしてですねそれをこ,こから逆算して<笑>、えー、っていう話って非常に難しいですよねなん難易度が高いというか。だからねこう避けてきたところは正直ありますね僕は、うん。でもあの人間で考える前にその猫の話でここ非常に何て言うか実例がたくさんあってで周りの人がどう思うかっていうのを飼い主さんで置き換えると、まあ、非常にその人間の反応としてこう周りの気持ちにもなれますし。あのすげえいい問題設定だなと思ったっていうね問題設定としていいっていうのがあの適切か分かんないですけど、まあ、でもなんかそんな感じでこう非常に響きましたねはいだからまあその昨日ねその畑先生の脳幹と原始反射の話から始まってでそれって生まれたっての時に、えー、自動的に自律的に動く脳にインプットされたプログラムがこういう風に発動するよとでそれが徐々に取れていくよそれって成長なんだけど死に向かってるわけですよねで徐々にちゃんとこう適切に取れていった方がより良い性を生きれるという理屈でその延長上によりよく集中したりより上機嫌でいたりその時間を長くするためにはどういう学習があのその子に合ったものだよとあるいは大人になってもこういう風に心理的に安定して過ごせるようになるよっていうセオリーっていうのが高山先生の話だと思うんですよそれは親子関係も含まれているし夫婦関係も含まれていて、えー、まあ役割に合わないことを無理に。やろうととするとであるいはその距離感があの役割を果たす上でえ適切な距離感っていうのがあって人間同士の,その親と子父親と子母親と,子母,親と子母親と父親っていう距離感が適切な距離感っていうのがあってそれを逸脱したところで大きなエラーが生じやすいという、うん、セオリーですよね高野先生が言ってるのでまあ、エラーを起こすことは全然いいんですけど生きにくさにこうもがいてどうしても苦しいっていうんだったらそれはちゃんと一回学んだ方がいいなっていう整理になるなと思うんですよ。でそれってずっとこうより良くなるためにはどうやったらいいっていう積み上げの話だと思うんですけどどっかから、えー、っと積み減らしていかなきゃいけない必ず衰えてって死に向かって。より良い死を目指していくっていうフェーズがどっかであるんですよね折り返し地点というかまあ衰えていくし残せるものはもう少なくなっていくんだけどまあどうやって死を迎えるのがまあいてよかったですねっていう状態になるのかっていう。まあ、その解を探すフェーズに入っていくというか、まあ、そこが死生観みたいな話になってきても重,重すぎてみんなそ,のそこから目を背ける習性であることもその人間の脳みそにはそういうなんか習性が仕組まれていて姿勢感に目を向けたがらないですよね僕も含めてなんですけどそんなことしたくないっていう。でもせざるををないいよねっていうことをペットという,こう第三者じゃないけど、まあ、メタ認知しやすい存在で置き換えると、まあ、ちょっと冷静になって恐怖感から逃れて考えてっていうことができるなという話でしたね。になりました。<笑><単的><笑>もうとにかく今日言いたいのは高間先生が素晴らしいんであの高間先生のブログとかねもうみんなで読みましょう。<笑>で教えてたんですけどやっぱりそのこうなんていうのかなあの、大人同士のつながりがこう。ブツブツこう断ち切られていってっ、えー、仕事とお金だけの関係になっていくと大人が不安定になっっていっちゃうんですよねそうするとまあ子供に対して、えー、本当だったら注げる愛情がこう,うまく注げなくなっていっちゃうっていう、まあ、そういう仕組みで大枠を捉えてらっしゃって本当そうだなと思ってまあだから繋がった方がいいよっていうその関係なさそうな。あのどうでもよさそうな人同士でうまくつながっておくっていうのは意外に大事なことだよねっていうその自分の子を上手にこう愛情を注げる自分のコンディションを整える上でっていうことかなと思ったんで、えー、まあミスロ研究所は<笑>その<笑>その,そのお一端を少しでも担えるコミュニティになれたらいいなと。思ったという話でございいましたということで今日も一日皆さんにどうなったと思いますでしょうかそれでは今日もよ,よき一日をじゃあねゆうじんさんありがとうあかねさんもじゃあねー